0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater os assuntos que esquentaram a semana no Brasil, na Paraíba e no mundo. Camarada Felipe Gesteira, como é que vai o senhor?
1: Rapaz, eu estou muito feliz porque hoje, logo minutos antes do podcast, tomamos um café e eu quero registrar para quem nos acompanha que Anderson Pires é a melhor companhia para se tomar um café, não enjeita.
0: Não, Não tem <risos> perigo não, quem não gosta de café tem algum problema, pode ir atrás. Pode né? ir atrás, é? É, pode não, ir atrás, rapaz, isso é igual não. gente que não presta, quando você vê, votou em quem? Bolsonaro Não tem pau. É, é, tá? é, 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 isso aí é. É, isso aí a gente é, não... é infalível esse tipo de o constatação. O café vai que a pessoa não gosta. É. Mas o senhor está bem, né? Eu estou. Tá Melhorou S da tosse aí? Como é que está? Me melhorei um pouquinho. É? É. Pai, minha, é. minha médica ajustou o tratamento. Foi? foi, foi. Fez uma cultura bacteriana para testar? Pra não, ela be... fez é. não, não, não? Aquela suspeita que eu lhe disse no programa passado, você foi não, não, foi não. não fez o eu teste fui... não, né? Ela
1: brigou comigo e mandou fazer uma lavagem dele.
0: Bom, bom saber que você está você bem, que está tudo tranquilo, né? Melhor. Vamos embora, né? Hoje o podcast vai falar sobre a invasão da Rússia na Ucrânia. E quais os impactos desse conflito no Brasil, no mundo? Quem são os atores nessa história e a posição do Brasil? Tem muito assunto e muita história né, que não começou agora, de, de muito tempo que esse conflito vem sendo construído. Esse é o assunto em destaque hoje no podcast 40 graus. Informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta. Prepara, a Cuscuzeira, que o debate vai começar. Camarada Felipe Gesteira, você, e acredito que o mundo todo, está é, ligado no conflito que está acontecendo na, na Ucrânia, com a invasão militar russa, né? Acredito que nem o Big Brother vai ter audiência hoje né, em torno da dessa questão e aparentemente né para quem não acompanha as discussões sobre a política internacional sobre os conflitos internacionais parece uma coisa que se iniciou há 15 dias atrás né como se fosse meramente uma atitude de insanidade e loucura do presidente da Rússia Vladimir Putin que resolveu por algum interesse pouco nobre, do nada, né? do nada, do nada. invadir a Ucrânia né? e invadir de uma maneira bastante impactante, agressiva, violenta, com bombardeios simultâneos por, por vários, né, várias entradas, por várias regiões da, da Ucrânia e é, trazendo uma sensação de ansiedade eu diria até em algumas partes do mundo de pânico, de qual será o impacto né, dessa, desse conflito, conflito esse que assusta principalmente né, pelo poderio militar que representa a Rússia e também, pela, eu diria, pela coragem né, de forma isolada, porque tirando poucos apoios que a Rússia vem tendo apoios que não servem de muita coisa, como por exemplo é o caso da, da, da Venezuela, mas um apoio de peso, porém sem participação direta da, da China. E nós temos aqui no Brasil uma situação que a gente não sabe muito bem qual é a posição do país em relação a esse conflito. Mas o presidente também não sabe. Não, o presidente também não sabe, mas Ele resolveu. Não entende de mas, coisa nenhuma. Mas resolveu desautorizar o vice-presidente, né? É, o vice-presidente Mourão por ter dado declarações contrárias à Rússia, inclusive declarações muito duras, dizendo que deveria haver uma intervenção militar por parte dos, dos países aliados. Né? Acho que também ele não deve saber muita coisa sobre guerra, né? porque o cara chegar e, e, e dizer que deveria-se ter esse, esse tipo de, de né, reação é não saber com quem está guerreando. Né? É. Certo? Mas, voltando aqui ao assunto, a discussão sobre o conflito na Rússia, para muitos parece ter sido algo que começou agora. Porém, o histórico que levou a essa situação que está aí colocado, ele remete ao início dos anos 2000, com uma série de conflitos né, entre grupos políticos da, da Ucrânia e, principalmente a participação de grupos de extrema-direita de viés nazista. Né? Isso aconteceu em, em 2004 e depois nós tivemos um, o que eles chamam de, de revolução né, em 2014, que foi a deposição do presidente eleito né, da Ucrânia, tendo como protagonista estes grupos de, de extrema-direita, que no final das contas deram um golpe Vale lembrar que o cenário da Ucrânia era um, Sempre foi um cenário nebuloso Porque é um país marcado por eventos de corrupção De favorecimento dos mais diversos grupos que lá estiveram Inclusive esses de extrema direita né, E grupos de centro E grupos, e grupos com, com, com viés, assim, vamos dizer assim Mais democrático que outros Mas a, a situação na, na Ucrânia não começou agora e essa formatação que levou a esse golpe de 2014, ela foi em grande parte incentivada pela Europa e os Estados Unidos, não, não, não diria que seja novidade, porque essa prática durante o governo Obama foi uma prática bastante incisiva, onde se, se teve uma série de ações né, dos Estados Unidos para interferir em, em democracias pelo mundo como Isso, forma de... de invadir com eles mesmo. De invadir, desestabilizar, nós temos aí né, o que aconteceu no Afeganistão, nós temos o que aconteceu na, na Primavera Árabe. Então, muitos eventos que partiram a partir da vontade que os Estados Unidos tinham de ter interferência geopolítica e principalmente econômica numa região que sempre foi... É, liderada pela, pela Rússia, né? e que em, em, na época da, da Guerra Fria você tinha um, um nível de confronto maior, porque os países do leste europeu se juntavam em torno do Pacto de Varsóvia, que seria o, vamos dizer assim, adversário né, da OTAN, e essa divisão era muito mais clara. Com o fim né, do Bloco Socialista né, e o Pacto de Varsóvia. Perdeu o sentido de sua existência e a OTAN passou a ser a grande arma de pressão militar, mas quase sempre essa pressão militar dentro de interesses econômicos né, que é, é, os Estados Unidos estão sempre presentes nessa discussão. E aí alguém pode dizer, por que, que a, a situação em relação à Ucrânia se tornou crucial para a Rússia? Porque a Rússia hoje é o principal fornecedor de energia para a Europa, né? O 40% do gás que é consumido na, em toda a Europa vem da Rússia e ele obrigatoriamente tem que passar por baixo da Ucrânia, porque os gasodutos não tem outro caminho, né? Seria muito dispendioso fazer um, um desvio tão gigantesco para você uhum. conseguir levar esse gás e abastecer. Então, na lógica que, que se coloca, da maneira como se estava conformando, você poderia ter uma situação em que, dependendo da orientação política que a, a Ucrânia tivesse, ela poderia criar problemas para a Rússia que seriam problemas né, muito grandes do ponto de vista econômico ao ponto de desestabilizar internamente seu país. E onde é que estaria o nó disso? O nó disso estaria na possibilidade da... Ucrânia fazer parte da OTAN, e fazendo parte da OTAN, haveria uma justificativa por parte dos membros da OTAN para, em caso de conflito, participarem e interferirem em um conflito que pudesse existir entre Rússia e Ucrânia. Algumas pessoas é, acreditam que esse tipo de conflito ele nunca existiria nesta dimensão, por quê? porque a Rússia é detentora do maior número de ogivas nucleares que, que, que existe. Não só disso, tem um aparato militar e um desenvolvimento tecnológico bastante avançado, que talvez, um, se não uma, o mais avançado do mundo, está aí rivalizando com os Estados Unidos, em quem é, tem, tem, tem maior tecnologia nessa área armamentista. Além disso, do ponto de e vista... de foram efetivo, né
1: Anderson? De, Não, de o... aviões, de tanques, é, o, de, o, o... de
0: tropas, de
1: oficiais da ativa. Né?
0: E que hoje nem faz tanta diferença, né? Que, que a guerra hoje é muito mais tecnológica, Sim. né? Você, você tem uma, uma, uma ação prática do efetivo, no caso desse, como está sendo a invasão da, da Ucrânia, porque é um país vizinho, onde você é, tem uma questão de ocupação territorial para os objetivos que a Rússia está colocando. Né? Eu estou aqui primeiro falando do lado do, do que os Estados Unidos construíram para chegar até, até essa situação. Tem um outro, um outro parênteses que é o seguinte, por mais que os Estados Unidos tenham raiva da União da Rússia, né? ele sabe que o peso econômico da Rússia é muito grande, ao ponto de que se você quebrar a Rússia, você não pode não só quebrar a Rússia, pode quebrar o mundo todo.
1: Pode-se é, pode né? quebrar, ele quebra a Rússia e se quebra.
0: Então, esses dois pontos seriam dois pontos cruciais para que não houvesse um conflito direto, porque é aquela história. Estima-se que o que se tem de ogivas nucleares entre Rússia e Estados Unidos seria o suficiente para destruir o mundo 11 vezes. E tem aquela história né, que perguntaram a Einstein como é que seria a Terceira Guerra Mundial, tendo ele né, participado, né, tendo vivido o que foi a Segunda Guerra Mundial, tendo visto o que foi o efeito de uma bomba, duas bombas atômicas que foram lançadas no, no Japão, e ele disse, eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, agora eu sei como será a Quarta, né, que seriam com pedras e paus, em outras palavras, o nível de destruição, em uma terceira guerra mundial seria completo e a gente voltaria a uma situação pré-histórica, onde qualquer outra guerra, né, se tivesse alguém sobrado, você iria estar tá brigando, jogando pedra e, e, e trocando porrada com o pau. Esse é um ponto. Por outro lado, existe uma questão quando a Rússia se propõe a invadir um país como a Ucrânia, que é uma prática que as superpotências aplicam de desrespeito né? não só a questão territorial e patriótica que eu não sou nem né, defensor desses conceitos, mas a lógica de que o poder militar lhe permite tudo inclusive dizer qual a orientação política que alguém né, ou, ou algum país deve ter.
1: A lógica do juiz de Mourão é essa.
0: Pronto. E essa lógica foi adotada pelos Estados Unidos ao longo de, de décadas, né? A gente tem aí todos os exemplos recentes, como Afeganistão, como Iraque, como até o, o, que, o que aconteceu em países da América Central, onde ele tinha alguma discordância política e ele promovia insurreições, né, revoltas, para simplesmente depor o presidente que ali estava e depois colocar um que politicamente fosse interessante para ele. Parece que a Rússia quer exatamente a mesma coisa. E dentro da lógica autoritária de quem tem bomba pode tudo, ele está fazendo valer, mediante essas ressalvas que nós estamos fazendo. Em momento nenhum se justifica o conflito militar, né? E acho, não, acho não, tenho certeza, que a origem de todos os grandes conflitos é muito mais, mais, mais antiga do que essa discussão que nós estamos fazendo aqui. Desde que se estabeleceu essa lógica de patriotismo e estados-nação, que em torno disso, né, se permite conflitos os mais diversos ao longo da história do planeta. E estamos aí nessa situação, é situação essa que vai gerar impacto, provavelmente, para todo mundo, também no Brasil. E não sabemos exatamente como é que isso vai terminar, né, Felipe?
1: É muito complicado. Uma coisa interessante nessa questão desse, do, do conflito entre Rússia e Ucrânia, é, a, a gente monitora as redes sociais e como esse assunto tem dominado o debate, mas muita gente, Anderson, que não sabe do que se trata, não entende absolutamente nada, não são especialistas, assim como nós dois não somos não especialistas. somos especialistas na área, somos certo? pitaqueiros. Né? pitaqueiros é. mas assim, a, a gente trabalha com comunicação. Mas o que eu chamo a atenção são os, os influencers que se apropriam, não, não é que se apropriem, mas eles aproveitam a, os trends, aproveitam os assuntos que estão em alta para falar qualquer coisa a respeito só para manter o engajamento em suas contas Sim. e isso aí é muito complicado porque teve até um meme que circulou dizendo que os influências deixaram de ser infectologistas para virarem especialistas em relações internacionais que aí viu se muita gente falando sem trazer nada sem nem questionar nem trazer nada de relevante, mas falando sobre a, a, os conflitos internacionais de uma forma que nem informa a, a, a população que segue, porque você pega uma influência desse com um milhão de seguidores, então tem que se reconhecer que ele tem alcance, que ele tem audiência. Uhum. Então essa pessoa também deveria ter o mínimo de a, a mínima responsabilidade de usar essa audiência ou para contar uma piada ou falar uma besteira que não não vá nem venha, mas assim, se for falar de coisa séria, fale de coisa séria com responsabilidade. A questão da Rússia, uma, uma coisa que a gente precisa eu chamo a atenção, e você falou na, na, na sua abertura muito bem, são os interesses da OTAN na história e dos Estados Unidos, e que são interesses que os Estados Unidos, não é de hoje que, o, que os Estados Unidos ou invade ou incentiva a invasão a países, e eu chamo a atenção para a cobertura da mídia, de parte da mídia que passa pano para os Estados Unidos e para a postura imperialista dos Estados Unidos, que veio dizer que essa é a primeira guerra, é a primeira invasão de um país desde a Segunda Guerra Mundial. É teve quem nisso, né? Teve quem dissesse é. isso. Então, é, uma, assim, é uma piada nisso. É uma piada. É. Porque você esquece Vietnã, ah, você esquece você Iraque, Coreia, você, você, esquece... Coreia, você, esquece... Coreia, você esquece Coreia, você esquece Afeganistão, você esquece Entendeu? tantos países Você esquece que foram... a
0: Nicarágua, você esquece né, a tentativa de invasão a Cuba. Isso. Né, tenta... Invadiram, só não conseguiram ficar, né? É. Entendeu? Ah, então teve muita invasão. Então, aqui.
1: assim, vamos fazer uma lista, é. né? A lista grande é grande de invasão para chegar um jornalista, e aí esse jornalista é tão irresponsável quanto o um influencer que, claro. que procura falar qualquer coisa que eu não estou falando de quem fez piada e meme veja assim, muito cuidado aqui eu não estou querendo criticar, querendo tirar um o humor porque eu sou o primeiro a fazer piada das coisas também, não é não querer fazer meme, é o cara tentar trazer informação só para buscar engajamento e aquela informação, no fundo, no final das contas, desinformar. né? Porque uma coisa é quem faz piada, assumidamente está dizendo que é piada. Outra, é quem tenta falar sério, e aí despassa quem fala sério. Mas você falar qualquer coisa e desinformar, como, por exemplo, quem disse que essa é a primeira invasão desde a Segunda Guerra. É um absurdo, isso aí desinforma. Porque aí retira, é, é, anula o sofrimento de todos os civis que morreram no Afeganistão, por exemplo. E nessa, nesse conflito, assim, é conflito de gente ruim contra gente ruim, né? A gente sabe, não tem santo ali, mas eu lamento profundamente pelos civis que morrem.
0: E, e, e você vê, quando a gente trouxe aqui esse, esse histórico do que aconteceu na Ucrânia, né, o que aconteceu na Ucrânia é semelhante ao que aconteceu em outros países dentro daquela região, próximo ao Oriente Médio, e nós poderíamos ter algo semelhante no Brasil também, não é porque você teve... dentro Já do... quiser invadir a Bolívia, não, né? Já teve gente que não, quis... Já teve... Não, eu estou dizendo no próprio Brasil aqui é aquela transição que nós tivemos no... de 2013, 2014 Com o fim das eleições na disputa sim, de AES com sim. Dilma Ali teve muita ingerência Inclusive alguns patrocinadores que são os mesmos Que participaram de patrocínios ao longo do mundo né é... Promovendo né? estas revoluções, né? Da, des, desmontando o mundo e, e destruindo democracias porque Você
1: fala do bem não né do
0: sim né você tem e aí um e, e dos grupos que financiaram aí muitos deles ligaram à indústria petroleira, né Isso. É, que esse, esses liberais americanos têm grupos muito Brecht, né? muito a muito, Trump, muito né? bem organizados e aí no caso da da, da ucrânia né é, você tem um, um fato que é o seguinte, após 2014 você teve todo esse período de, de desordem, né? com a queda de um, de um presidente, não vamos aqui entrar na questão se o presidente tinha, tinha casos de corrupção ou não, mas não cabe a nenhum país botar o dedo e estar tá querendo resolver questões internas que quem tem que resolver são, são, seus, seus, né? são suas instituições internas o que é que foi que aconteceu? o atual presidente da da Ucrânia é um ator comediante que inclusive participava de um seriado que este seriado ele tinha ele era o interpretava o, o presidente exatamente fazendo questionamentos com relação a toda a deteriorização da política ucraniana com corrupção com o tempo no final das contas ele é um exemplo desses outsiders que são gestados a partir desses processos de desgaste da não política, Isso. onde você, muitas vezes, para desestruturar né, o ambiente político democrático, você financia grupos de extrema direita com capacidade de promover ações violentas, como foi o caso da, da Ucrânia, e depois né, você, você coloca lá uma figura que, teoricamente, você não sabe o que representa, e o mais engraçado é o seguinte, que... Este atual presidente, que entrou dentro dessa lógica da, da, de não ser parte de nenhum grupo político pré-existente, ele tem fortes ligações ligações né, com magnata ucraniano, daqueles que já foram denunciados em processo de corrupção, e ele mesmo tem indícios de, de ações né, idênticas àquelas que ele criticava e que, e que no seu papel de comediante muitas vezes... É, ele fazia críticas tem um, um texto hoje no, no Visão né, uma, que é um, uma revista portuguesa perguntando o seguinte né, é, até que ponto ele é bom ator para encenar esta liderança que ele coloca e tem coisas que me parecem meio absurdas e esdrúxulas, até desumanas, porque a gente sabe que a capacidade bélica da Rússia é infinitamente maior do que a da Ucrânia então, chegar um presidente e incitar a população a reagir, inclusive utilizando coquetel Molotov, parece piada, mas não é. É uma tragédia, porque esse é o tipo de situação que certamente não vai ter efeito prático nenhum e o máximo que você vai conseguir é um monte de gente que vai ser morta e assassinada né, diante de um conflito. E aí eu me pergunto, né, esse tipo de cena serve a quê? Esse tipo de cena serve para que você produza imagens brutais, imagens desumanas de algum tipo de assassinato que a Rússia vai promover. Porque se você né, resolver distribuir armas, como ele está dizendo... E, e pedir para a população produzir coquetel molotov O que é que vai acontecer com isso? Vai ser uma loucura Esse é. povo vai sair atirando igual doido vai ser um né? e, vai ser, e serão massacrados Então mostra que existem irresponsabilidades as mais diversas Aí as pessoas chegam e dizem assim Mas por que, que não tem uma ação militar Casada de todo mundo? Porque é o tipo da coisa que se, que se fizer essa aposta Está apostando que o mundo vai acabar Aí chegam outros e dizem, e por que, que não se faz um boicote extremo do ponto de vista financeiro com relação à Rússia?
1: Porque... Eu acho
0: difícil. Não, porque chegaram a dizer, retire a Rússia do sistema internacional de transferência de pagamentos. Não tem como, não tem como. porque o mundo quebra. É isso que as pessoas não, não param não, não para pensar. A Alemanha quebra em, em um mês. Que a discussão não tem, do, do patriotismo, ela é uma discussão que só serve para proteger o capital. Essa que é a grande verdade. Essa história de respeito às nações. Quem respeita às nações conversa fiada. Né? Os caras estão defendendo, são interesses econômicos. Né? O próprio presidente Biden, ele tem denúncias envolvendo... Né, seu filho com relações com petrolíferas da, das quais ele tem interesse direto nesse conflito também né? curiosamente, olha só como é as coisas o, o, nós tínhamos um maluco como Donald Trump como presidente dos Estados Unidos mas a priori Trump não promoveu nenhum novo conflito armado durante o período que teve inclusive retirou tropas de alguns países. Né? Já os democratas... Trump matou menos gente que, que não, Obama. Não tenha dúvida. Obama foi um dos piores presidentes do ponto de vista da geração de conflitos que se tem no mundo. É aquela coisa. Ele é um excelente político, tem um carisma muito grande, então matou muita gente rindo. Né? E ele promoveu isso como forma de recuperação econômica do seu país. Porque olha só o que acontece. Bastou você começar a ter uma guerra, uma guerra é, 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 como essa da Rússia com a Ucrânia, o investidor vai tirar o seu dinheiro de países emergentes, porque esses países emergentes são suscetíveis e mais vulneráveis. E para onde esse dinheiro vai correr? Vai correr para as grandes potências, Isso. vai correr para os Estados Unidos. Então, essa, essa... Vai ter valorização de dólar. Né, essa forma de, 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 de movimentar a economia do mundo a partir da promoção de, de guerras, ela é muito desumana, porque, no final das contas, essas figuras aparecem como baluartes e protetores da humanidade, mas não estão pro, protegendo absolutamente nada a não ser seus interesses econômicos. E isso precisa ser dito. E aí fica muito fácil alguém simplesmente dizer: não, esse Putin é um doido, esse Putin é um desequilibrado. Ele pode ser tudo, menos doido desequilibrado. Ele sabe exatamente qual é o jogo que ele está jogando. E assim como os Estados Unidos, ele também está fazendo esse tipo de atrocidade visando defender interesses. Porque é diferente invadir o Afeganistão, é diferente invadir o Iraque? Não, não é a mesma coisa. No final das contas é a mesma coisa. A diferença é que a, a, a coalizão em torno né, do Afeganistão e do, e do Iraque era muito menor do que a coalizão que se tem agora em contrariedade à Rússia. Então, do ponto de vista né, de comunicação, do ponto de vista de embate ideológico, parece que você tem uma luta do, do bem contra o mal. Não é. Não é luta do bem contra o mal. Aí é o mal contra o mal que em determinado momento cada um se posiciona de acordo com seus interesses. Não tem nenhum altruísmo, não tem nenhuma benevolência vindo disso, não. E a gente precisa entender isso. Agora, não pode se aceitar mais no mundo é essa lógica de dirimir interesses econômicos a partir de conflitos bélicos. Isso tem que acabar. E essa lógica só vai acabar quando certas questões no mundo forem compartilhadas por todos, inclusive né, a discussão sobre fronteiras e, principalmente, quando se entender que precisa-se ter mais distribuição no mundo de riquezas. Porque, olha só, né? isso até virou a, meme, a, a é pan... dos poucos memes é. bons. Você tem dinheiro para a guerra, mas não tem dinheiro para acabar é. com a fome.
1: E a, e a pandemia isso né? que a distribuição de renda É necessário, você
0: só vai mudar esse nível de conflito quando você tiver uma conta que seja, que seja <risos> única. Mas as pessoas não, não entendem isso. Né? nem querem né tem muita gente o entende processo não de globalização não significa necessariamente um processo de internacionalização das riquezas Ixi. a globalização é muito mais um processo de, de comunicação né de trocas financeiras do que de englobar o mundo como sendo um mundo só onde onde o problema de um país é problema de todos aí olha só que coisa doida certo se um país da otan for, for foi atacado, então os Estados Unidos obrigatoriamente e os membros da OTAN têm que agir para defender. né? Agora, se tiver um país morrendo de fome, ninguém tem essa com Não. esse compromisso. É. Que, que, que ninguém, coisa maluca é ninguém essa? Teve, ninguém teve compromisso para mandar vacina né? para países é, pobres. Está lá a África, a sem, África vacina sem vacina sem do vacina. mesmo jeito, com um, um, um percentual de vacinados ridículos. Então, é essa discussão que precisa ser feita também. E é triste, Aí falando aqui, de como o Brasil está perdido num momento desse. Olha só a doidice Ideológica que nós produzimos. Teoricamente, a Rússia é um país que tem alinhamento político com aquilo que Bolsonaro diz ser contra. Né? A lógica seria o quê? O Bolsonaro tem um alinhamento maior com os setores ligados aos Estados Unidos, Isso. que tem uma visão liberal, de menor presença do Estado. A Rússia tem alinhamento com aquilo que Bolsonaro dizia combater, que eram os BRICS. Bloco esse que tinha como das suas principais lideranças, talvez o maior idealizador, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele é tão maluco que, dentro da sua lógica doentia, que ele não sabe para onde vai, ele deixa o país, mais uma vez, à mercê da sua incapacidade, da sua, da sua to, do seu total desconhecimento. Mas é maluquice ou burrice? Né? Rapaz, tem as duas coisas. Né? Tem despreparo, tem falta de visão política. Né, tem um nível grande de ruindade e irresponsabilidade. grande, grande a é grande. Porque no final das contas, olha como é que está. Você chega, o vice-presidente fala um monte de merda, porque o Mourão falou também um monte de merda. Ele ser contra a Rússia, beleza, acho que tem que ser contra qualquer tipo de ação militar que vá afetar e matar as pessoas. Agora, dizer que a solução seria uma ação militar, pelo amor de Deus, esse cara não sabe nada. Como é que um cara desse é general? Ele não tem noção... E como é que tem pastor que apoia um cara desse? Não, e tem outra coisa... Não, pastor nós vamos falar mais pra frente, né? Porque, eu, porque essa história... Daí... Porque olha só, rapaz, como é que um cara é general, da mais alta patente do exército brasileiro, e ele não sabe, desculpa aqui o tempo, porra nenhuma sobre uma guerra, não sabe absolutamente nada sobre as responsabilidades que estão envolvidas num movimento militar como esse que ele chega defendendo, é o vice-presidente da República de um dos maiores países do mundo que vai para a televisão defender guerra, que, que tem a guerra. Parou para ver o absurdo? É e, e o outro imbecil, quando intervém, ele não sabe para quê, ele só, fica, só quer mostrar que é autoridade. Quem manda no país sou eu. A opinião que vale é a minha. Eu digo, pelo amor de Deus, olha onde é que a gente chegou. Primeiro
1: que o outro imbecil não sabe nem atirar, né? Que a, a gente viu aquele vídeo dele, ele sem saber destravar uma arma e brigando com o filho, dizendo, deixa eu atirar do meu jeito.
0: É que ele não sabe é nada, né? Agora é, o, é triste, o, é sofrível. O fala.
1: general de shopping, que virou vice-presidente da república, pelo amor de Deus, é um, é um desqualificado. Total. É, uma coisa que eu acho que eu queria falar, Anderson, você colocou a questão da invasão do Afeganistão no mesmo patamar da Ucrânia. E eu queria só discordar de você num ponto, que é o seguinte, eu acho que a questão da Afeganistão ainda pior. Porque... Com certeza, porque é um país paupérrimo, né? Não só paupérrimo, é, é, é no inferno das cuia. É isso, um Porque uma paupérrimo. coisa é você... Eu não estou justificando invasão, a Rússia invadir a Ucrânia, pelo amor de Deus, não vamos confundir. Mas existe um conflito armado acontecendo hoje em países que são limítrofes, certo? Em países que têm uhum. fronteira, isso. que dividem fronteira. Outra coisa é um país que é a, a maior da, potência sai mundial, sair da América e levar a tropa para invadir é. um outro país no Oriente Médio, não, sob você, a justificativa de pacificação. Razão, é muito pior. Então, assim, todos os casos onde os Estados Unidos, invadiu, hum. onde os Estados Unidos invadiram países, Vietnã, não, Iraque, outra, Afeganistão, Afeganistão é um para mim todos os casos são piores que esse é. caso da invasão não, da Rússia não, não, à Ucrânia. toda você
0: tem toda a, a, a razão. É um país paupérrimo, pobre. A, a, a Ucrânia é um grande país, é um país com riquezas, é um país que é exportador de alimentos. Que não
1: justifica ser invadido. Que não justifica ser invadido. Né? Justifica Mas, ser assim, invadido. Eles então, têm os conflitos deles é, e eles dividem é, fronteira.
0: No caso do Afeganistão, a, a barbaridade que os Estados Unidos promovem é muito maior. Agora, nós não estamos aqui defendendo. Muito pelo contrário. Nós estamos dizendo aqui que a gente é contra esse conceito de Estado-nação que se estabeleceu né, desde... Né, da, da época do, do, do feudalismo né, Na transição do, do, do feudalismo Que no final das contas né, O que é que nós temos? É, nós temos uma noção de pátria Que na verdade é um conceito criado Para que o Estado sirva Para defender o capital é. É, é, Se for mais para trás a gente lembra do Império Romano não, né eu, eu, do, do, do grande eu, Felipe, Estado Você que quer é... ver uma coisa absurda? Olha só que coisa absurda A gente vive num mundo em que a gente não não tem direito de circular nele. Já parou para ver que coisa absurda. O que é que estabelece que determinada parte do mundo é de fulano, ciclano e beltrano e eu não posso entrar nela? Quer ver outra coisa doida? A própria lógica de tributação. Que as pessoas acham que patriotismo é defender o hino, é defender a sua cultura? Não, os aspectos culturais dos povos continuaram existindo até sem, sem existência de pátria. Até não, continua existindo até... Sem a, sem a necessidade de Estado, seja qual for ele. Se fosse assim, né, você teria uma perda completa das tribos, dos povos primitivos, e eles continuam com aspectos culturais sendo preservados. Então não é verdade que tem a ver né, patriotismo com isso. Não tem. Mas olha só o absurdo. Tu chega... né? a, pátria, brasile... a pátria brasileira hoje Felipe, é quem persegue os povos Você já parou para ver o absurdo que é para você carregar sua, sua bicicleta sua bicicleta, para você viajar com ela e resolver botar ela no avião e ir para um outro país. Você tem que sair com uma nota fiscal e comprovando o pagamento de tributos e dependendo da, 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 da legislação que o país que você está entrando exista, você tem que pagar de novo. Olha só que coisa doida. 10 anos de uso uma bicicleta. Né? Não, independente se você vai usar um ano ou não, eu estou dizendo que a, que, a, que a pátria, no final das contas, ela está servindo para quê? A tributação é um mecanismo de defesa de interesse econômico. Não tem nada de nobre nisso, porque você pode dizer, não, mas esse, esse, é, essa tributação serve para que a gente utilize isso, para que a sociedade seja né, suprida de serviços que o Estado, que conversa, isso serve como reserva de mercado, como forma de garantir que, o, 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 os grandes detentores dos meios de produção, essa que é a verdade, é. e as pessoas incorporam, valores que no final das contas só lhe prejudicam, porque se o mundo fosse de todos, se a gente não tivesse essa lógica de fronteiras, seria melhor ou pior? Né? Acho que os poucos exemplos que nós tivemos, até na própria Europa, a comunidade europeia, mesmo com todos os problemas, com todos os absurdos que, que se tem né, da interferência da troika, com medidas de austeridade que só servem para tirar direitos das pessoas, de alguma maneira você cria um clima de muito maior compartilhamento de muito maior empatia né? de, de menos conflitos né? infelizmente você tem guinadas estranhas como essa que aconteceu na Inglaterra né? no, no, no Reino Unido, de sair do, do bloco europeu, que é um erro, porque na verdade era para a gente ter um nível de integração mundial, onde você, ente onde você entendesse que os ganhos e, o, e, e as perdas fossem de todas e não só ser na hora né? que você diz, não, na hora que um país nosso é invadido, a gente vai lá para guerrear e, e matar meio mundo de gente pelo amor de Deus, tá é tudo, triste é um desvio de valores completo né? é isso né, vamos é torcer para que esse momento triste da história da humanidade seja superado rápido né? espero que alguém de bom senso consiga né, mostrar que, que esse é o, é o pior dos caminhos né Vamos para a realidade aqui mais próxima da gente. Vamos, como é
1: que tá o hoje é você que tá controlando o nosso tempo, né? Na ausência é, vou, Vamos correr nossa... aqui
0: pra a gente conseguir. É um dia a gente fecha com uma fecha. hora, hoje, mas vamos ter fé. Hoje estamos né? com a ausência da nossa camarada no segundo, Juliana Carneiro. É, nossa amiga Juliana Carneiro foi resolver um pequeno problema, não vai estar tá aqui hoje, mas no próximo podcast, ela está é, botando ordem. Ela tá de volta aqui, né? Eu acho que ela deve estar tá impactada pela pela não existência do carnaval. Ela como um, uma fulian das é. mais. Né? Ela está impactada. O negócio, é. o negócio foi. Ela foi ficou, grave. ficou impactada com esse ficou. negócio de não, de não ter carnaval, mas, é... mas vai passar, Juliana, viu? Vai. Volte, próximo programa você está aqui com a gente, né? Vamos ao segundo bloco do nosso programa e com agora... a rodada de Sim. assuntos que agitaram a semana, né? Só para não
1: perder a piada, acabou-se aquele detalhe que a gente dizia. Isso aqui é igual carnaval, todo ano tem. Todo ano
0: tem, né? Acabou-se mesmo. <risos> é. Pois é, mas no cenário nacional, Felipe, nós temos aí. O presidente da República, Bolsonaro, e o secretário de Cultura, Mário Filipe, com viagens nababescas. É. Né? Vamos falar aqui. É a turma da mamata. Falavam um tanto de mamata. A conta chegou e a conta foi gordinha, né? A inflação, Felipe, continua subindo. O IPCA15 aí, né, com um, indica um, in um indicador bastante é, preocupante. A conversa das federações, até agora se falou, se falou, se aprovou e não viraram fato, é muita especulação e mas tu já pensou que engraçado vai ser se não tivesse ninguém fizer a federação pois é, mas eu, isso que eu estava pensando <risos> tá depois de todo esse moído, não ter federação nenhuma né <risos> E depois o car... de tanto pantim, e o carnaval, Felipe, que eu perguntaria para você, tem ou não tem carnaval? Tem pros ricos. É isso, vamos vamos, conversar. Bater, vamos bater papo sobre isso. Na Paraíba, a semana foi de muitas novidades na política e novidade de peso. O governador é. João Azevedo retornou Porque ao PSDB de peso porque mexeu quando caiu no chão balançou tudo e Sim. tem um monte de gente se tremendo aí você falou de peso e falando governador que você tá não, não tem nada a ver com o peso dele não não tem não, não, é, não é questão de obesidade não é uma gordofobia não questão... né? não tem nenhum tipo de gordofobia aqui eu estou dizendo que foi de peso porque Mas foi de mexeu peso. com o cenário político de Nesse maneira foi. Mu muito 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 forte e a disputa pelo palanque de, de Lula na Paraíba está pegando fogo Certo? É o povo aí querendo, Lula é meu, Lula é meu, Lula é meu, Lula é meu e vamos Mas é ver um com caso, quem ele é um, vai ficar. É um né? caso tão bonito, porque eu chamaria de autoproclamação auto do palanque. Pois é. Porque e... eles já dizem que... É não, boa, não. Vamos, vamos falar e vamos, vamos tesourar bastante essa turma aí. Quero que você, você coloque para fora todo o veneno que você guardou aí oh, essa semana. Rapaz. né Temos aí uma novidade, Felipe O pastor Sérgio Queiroz oh, se filia bom. ao PRTB e será candidato ao Senado, vai. né? Que coisa linda, é. né? E uma notícia boa, apesar de todo o lado, vamos dizer assim, trágico por trás da decisão, que o Consune da UFPB aprovou a exigência do passaporte da vacina para o retorno das atividades e quem circular dentro da, da universidade, né? Tudo isso e muito mais no podcast 40 Graus. Porque se estiver frio, a gente esquenta. Se tem café, tem conversa. É a hora do café. Camarada Felipe Gesteira, você quer começar falando mal de quem? De Mário Frias ou de Bolsonaro? Rapaz, a gente fala mal de um, pega no outro, né? <risos> Porque no final das contas é um é arruma uma só, né? É, é um arruma só. Pelo amor de Deus, você viu a, a, a continha das férias de Bolsonaro em Santa Catarina pelo ele ficar dando cavalo de pau no Beto Carreiro World? passeando de jet ski, de jet ski, né, tirando onda né, da desgraça alheia, porque a Bahia estava se acabando Isso, na Isso é, tem que lembrar. A desgraça comendo e o presidente faz uma viagenzinha de férias, de alguns dias, e gastou apenas 900 mil reais. O que é que você acha disso, Felipe? Mas eu não, eu não sei nem como é que se consegue gastar 900 mil. Pois eu também queria entender. É. Né? Essa turma aí, da Barra da Tijuca, deve ter um padrão elevadíssimo. Mas, quem... ele, mas a
1: conta não fecha, ele não
0: gasta sozinho não, 900 porque, mil. porque olha só, Felipe, para quem dizia... <risos> que tava bom. Um pão francês com leite condensado dentro. Para quem come farofa com a mão. Para quem come farofa com a mão. É uma palhaçada. Que essa farofa deve ter pó de ouro, né? É. Alguma coisa, porque foi gasto 900 mil reais. Mas
1: como é que fica a cara de quem defende um bosta desse? Não,
0: eu queria saber, é. porque corruptos eram os outros. né Agora um presidente que gasta... O, o gasto do cartão né, corporativo do, do, do Planalto é uma coisa assim aberrante. É. Bateu todos os recordes. Né? Por mais que ele diga que o gasto é para. Não compra nem caneta boa, né? Só usa bico Pois é, né? então não tem. Não tem até tipo até de, aqui não... no podcast tem caneta melhor cadeira, não né? Com certeza. Eu uso aqui a minha parca. Eu não faço esse tipo de demagogia, não. Gosto de caneta, entendeu? É. Desde pequeno que eu gosto de caneta. É coisa de quem sabe escrever, né? É. Também, né? Muito bem. Desculpa aí, mas <risos> apesar de usar bem menos, mas. Mas você é escritor, rapaz. Eu você sou, só no, eu você sou. Só no... Eu sou uma pessoa que escreve, né? Você é. só não é eu, eu sou um redator vamos é. dizer assim. Escrevo meus artigos. Escreve mais do né? que muita,
1: muita gente que diz que é escritor sem o, ser. O,
0: o, o, tem muita coisa para juntar. Um dia você edita para mim. Já, juntar, beleza? Vamos juntar. Né? Mas é, é um absurdo. Como é que alguém né, faz o que, o, o que faz no meio de uma tragédia que ele deu de, de ombros para a tragédia que estava acontecendo na Bahia, enquanto ele estava né, brincando... <risos> Em Santa Catarina. É. A questão, a questão dele é tudo orquestrado,
1: né? Assim essa essa história do pão, do leite condensado, é tudo muito pensado. O que me surpreende são pessoas no país inteiro que compram essa imagem dele. Não sei se por por inocência ou, ou por concordar com com as práticas nababescas, né? Dele, com as práticas nefastas do presidente e aí ficam reproduzindo e defendendo o presidente, rapaz, como é que você defende um cara que, que fica aparecendo, comendo pão com leite condensado e gasta 900 mil, Sim. rapaz, quem faz viagem, vamos, vamos, não vamos pegar nem a pessoa mais humilde, vamos pegar quem gasta dinheiro mesmo nesse país, uma pessoa com, com dinheiro sobrando, uma viagem dessa, se você pegar o hotel mais caro do lugar, quanto é a diária? 15 mil
0: reais? Não sei, ainda mais ele que não paga hotel hotel, né? que fica em bases é, né? como é que Sim. chega uma conta de é. dias de viagem 900 mil, é, é, então, é, assim, é um, né? um escárnio, é um desrespeito, é tripudiada a pobreza e mais ainda num ambiente de catástrofe que o é. Brasil estava vivendo, é. com a Bahia sendo inundada, com milhares de pessoas desabrigadas e o presidente se acha no direito de gastar 900 mil reais para passar alguns dias e, e eu acho brincando estranho brincando, né? Eu não, digo que não foi só gasto. É, é, é muito estranho. É muito estranho. E, e, e nesse governo é assim, né? Você nunca sabe direito das coisas porque ele decretou sigilo de tudo. Isso. né? Isso, Porque bote, bote diária a, a... Não,
1: diária não tem, né? Imagina que cada refeição dele custe mil reais. Vamos dizer que ele quer comer bem, é. que ele é o presidente da república, que ele disse que tem direito. Se cada refeição custar mil reais é. e cada saída, não vai chegar nessa conta de 900 não, mil? é...
0: é... É brincar com a inteligência é. alheia. Agora, esse povo né, é o mesmo povo que acredita que ele foi lá para intermediar a paz na Rússia. Olha aí a merda que está aí. né? É. Pelo amor de Deus. Né? Saiu uma pesquisa essa semana dizendo que 22% do, das pessoas no Brasil acreditaram mas é. que Bolsonaro teve interferência. Agora, olha só como esse povo é doido. O <risos> que, é que foi que aconteceu? Mas tem gente inocente nessa história que eu acredito. Se ele conseguiu levar a paz para a Rússia e a Ucrânia e depois o caba enche a Ucrânia de bomba, esse povo é doido demais, é. né? Pelo amor de Deus, é uma piada. É... é, porque
1: tem esses 20% eles são é a massa de manobra da, da, da ala inocente. Não porque caba... eles, os caba... caras plantam uma piada para gerar desinformação. Então, muito bolsonarista sabe que é piada, mas o negócio se espalha de um jeito é. que vai cair nos celulares de, Não, de pessoas que vão que Esse é o mesmo que povo é verdade.
0: que acha que a milícia traz segurança para um bairro. É. é o mesmo povo. Ele não percebe que a milícia é o criminoso maior. Que ele, se você está pagando para o um miliciano, por que, que ele vai precisar fazer o crime? Se ele já toma de você Isso. por extorsão toda semana. Né? Mas é a mesma turma que acredita que Bolsonaro levou a paz e acredita que ele é um homem é. sério, alguém que passa alguns dias em Santa Catarina e gasta 900 mil é. reais. Né? E, e... e aqui, para nós, o crime por crime era melhor que a segurança fosse feita pelo traficante. É, pelo amor de Deus, né? Não. Não, nós também não vamos falar isso, né? Calma. Entre
1: traficante e miliciano, tu queria quem?
0: <risos> Eu não queria nenhum dos dois. Não, nenhum dos né? dois, mas se só puder escolher um. Havia... Aí, não... Aí, é uma né? questão antropológica. Ah, é, é, pra mim é uma coisa só, até mesmo porque o miliciano atua também no tráfico atua, e atua em outras questões, atua. né? Então não tem essa diferenciação, não. É só disputa de território. Mas por falar em viagenzinhas caras, você viu aí a continha do secretário de cultura, Mário Frias, que foi dar um passeio nos Estados Unidos para supostamente discutir um projeto com o lutador de jiu-jitsu, Renzo Grace, e a brincadeira custou... 78 mil reais quando soma a conta de tudo. E ele fica querendo tesourar cachê de artista, né? Não, olha, olha só a questão. Tesourou já tudo, né? Tesourou já fez todo tudo. tipo de sacanagem. Mas aí ele, ele apresentou aí, é, as contas, né? Que, para um motivo completamente injustificável, porque ele resolveu passear nos Estados Unidos e queria que alguém pagasse a conta dele. E tu sabe qual é o melhor, Felipe? Hum. O voo dele né, teve um atraso. E aí ele resolveu pedir indenização da companhia aérea por aquilo que ele não pagou. Olha só, quem teria que pedir indenização é o era o governo brasileiro, entendeu? Então o rapaz é mau caráter e desonesto duas vezes. Primeira vez quando inventa uma viagem sem nenhum motivo justificável. Ainda mais, Felipe, que pelo amor de Deus, esse tipo de conversa que ele teria que ter com esse cara era só ligar o telefone ou, ou, ou fazer uma chamada de vídeo... E, e resolver, aí viaja para... Foi pedir uma aula de jiu-jitsu Foi, foi, foi para os Estados Unidos para discutir um projeto com Renzo Grace, é. né um bolsominho né? que já manifestou todo o seu negacionismo, e todo o seu serviço e depois passa essa conta para o governo e quer cobrar uma indenização da empresa aérea porque teve um atraso nos seus voos e, e ele se sentiu né, lesado. lesado. É, um... é demais, né? É. Esse é o governo Bolsonaro, essa é a tua. Vamos para frente aqui, Vamos. que tem, tem mais coisa para a gente discutir aqui. A inflação continua subindo, Horrível. o negócio está sério. Tudo mais caro, café mais caro. Todo caf... dia é um, caro, tudo... dia um prognóstico de que, de que vai estabilizar, que vai cair, e esse prognóstico nunca chega. Agora eles estão jogando que a situação pode começar a melhorar a partir de maio. Mas o IPCA 15, agora do dia 15 de fevereiro, já mostrou que o negócio subiu e nós já estamos quase com 11% de inflação acumulada nos últimos 12 meses. Temos aí mais um problema para administrar, que é a possibilidade de alta inflacionária por conta do conflito lá na Rússia e, e Ucrânia por duas questões. né? Primeiro, toda a questão energética. A Rússia é um dos maiores fornecedores de, de petróleo e gás do mundo. Então, se, se já estava cara a gasolina, se preparem para ficar mais caro. E tem outra questão... A Rússia é o maior exportador de um dos principais produtos agrícolas do mundo, que é o trigo. E a Ucrânia, Felipe, também é o quarto maior exportador de trigo do mundo. Então, se prepare, quem tiver já... O pão a...
1: vai ficar mais caro. O
0: pão vai ficar mais caro, a gasolina vai ficar mais caro e, em decorrência disso, tudo vai ficar mais caro, né? E Bolsonaro, que não levou a paz lá, está devendo mais essa para o povo brasileiro, né? Tá e as federações Felipe me diz aí o que, é que você está achando disso
1: pantin a <risos> coisa mais engraçada do mundo olha primeiro tem duas coisas tem duas coisas muito interessantes a primeira é o pantin das federações em si é. certo é... muito namoro muita paquera muito chamego fecha com fulano fecha com cicrano fecha com pv fecha com não sei quem e cidadania fecha com psdb não fecha com psdb Teve gente que teve que mudar de partido pt todo mundo quer fechar com pt a proposta de federação é muito interessante. Eu acho muito interessante esse negócio de fechar um bloco e votar junto quatro anos. Uhum. Porque você não tem a, aquela enrolada né, de, de, da cangaia do voto. Né? O cara votou num, num projeto político e o projeto político desanda no meio do caminho. Isso é interessante. Agora, esse pantinho de arruma, não arruma, ajeita, não ajeita, casa, não casa, do, nem trepa, nem sai de cima, é, é fantástico, viu? O segundo ponto, melhor que o pantim, é o chamado aí, eu, eu não sei se eu peço perdão ou não pela expressão, porque é uma expressão muito linda, rapaz, é da nossa região. Tem coisa que a gente eu acho que a gente não pode pedir perdão pela expressão. Pantim? Não, o cu na, mão. Pedir
0: perdão? Ah, cu na mão.
1: <risos> Tem muita gente com o cu na mão. Ai, o cava tá assim, ó, ó, o cu tá bem aqui, ó. para quem tá no é. YouTube vendo a gente, o mas cu tá aqui mas tá um, um, no um... meio da mão, o cu tá na mão. Tá todo mundo com medo da federação, porque no pantim de fecha não fecha, se não fechar, os caras estão com outra, não, e... outra, outra expressão que você diz na Paraíba, que é bom que o povo de fora que escuta o nosso podcast escute. Tem muito político com o peito dentro.
0: <risos> prestes a tão sair, com né? Com o peido dentro, prestes a é, de sair. O medo é, o medo é. é que, que juntos saia a diarreia,
1: né? É, os Aí... caras estão com é. merda pronta. se qualquer, a qualquer momento, eles podem fazer. Porque se esse pantin se desarma e não fecha federação Caramba. nenhuma, todo mundo vai respirar
0: aliviado. Mas,
1: mas tem né? uma coisa muito boa Agora nisso. pode dar errado. Uma né? coisa
0: muito boa nisso ah. para mostrar... Que essa história de constituição, de coligações, alianças... e É projetos... tudo fuleiragem. É, é tudo fulerável. É. Porque como você não consegue ter nada né, que realmente produza a liga política, no final das contas, todos os debates em relação às federações né, são em torno de quê? De interesses particulares. Isso. Não são nem interesses partidários. É fulano que é candidato em São Paulo... Mas que, eu acho que, que, que é... protege quem vota. O que é a federação? Sim. Não, tudo bem, mas se ela não vai ter... Né? Não, eu tô... não ter... Se ela não vai ter. eu que... vou pegar uma causa Eu estou é dizendo que as federações não existirão. né? Não, não, não é porque teve algum tipo de divergência no conteúdo programático, Isso. não. A divergência, é a... É... a divergência de interesses. Eita, vai dar merda aqui. Vai dar merda. Eu quero ser candidato a governador. Minha namorada vai querer ser candidata a prefeita em 2024. É desse jeito, é, pelo é, amor de tá Deus. É desse jeito. Né? Abre? É, é, é. A priori. As pessoas podem dizer assim, mas por que, que o PT está sendo tão altruísta, querendo abrir? Ei, já ei. Que... E a Paraíba, né? com
1: menos de 5% do eleitorado do Brasil, não, achando de
0: que. De 5% não, pô, de 2. <risos> achando <risos> que, isso, achando cara... que
1: é decisiva na hora é isso, do, do... Pelo amor da Deus. federação
0: Deus. Ah, não, não, não tem nada a ver. Muito pelo contrário, se tiver federação, a Paraíba vai a reboque. O que é. decidirem lá vai não, ter. Mas que... tem gente dizendo
1: aqui que a Paraíba está sendo considerada para se fechar ou não a federação. Pô,
0: é. oh, meu Deus do céu, é, é, é muita megalomania. É né? muita inocência. É, né? é um ufanismo é. absurdo. Né? É o bolsonarismo mas, ao inverso. É, é, mas eu imagino de onde vem é isso. É aquele bem-povo né? da guerra é, do é, Bolsonaro. Não, inclusive, né, teve até. É, você viu hoje que, que saiu aí a, a sanção do de uma lei de Estela, da deputada Estela Bezerra, transformando o Jaguaribe carne em patrimônio imaterial da Paraíba, né? Eu realmente, né, beleza, eu achei né, interessante a iniciativa para os caras, eles devem gostar muito. Agora eu fiquei lhe perguntando assim, rapaz, patrimônio imaterial de um povo tem que ser algo que o povo pelo menos conheça e, com, e compartilhe. Se você perguntar a mil pessoas se conhecem o que é que o jaguaribe e Carne produziu, provavelmente vai ter umas duas, só que vão saber do que é que é. Né? então aí a pessoa diz, diz assim não e, e qual é o problema? Não, eu acho que tem seu valor, tem seu valor artístico né? produziram muita música experimental se as pessoas gostam ou não é outra coisa agora patrimônio material não pode ser contemplar o seu amigo patrimônio material de um povo tem que ser algo amplamente, é como por exemplo o sururu é patrimônio material das alagoas mas todo mundo come sururu do pobre ao rico, todo mundo assimila isso né? você pode chegar e dizer o forró. O forró é um patrimônio material. É. Né? Se é só da Paraíba ou não, aí não dá para ser, porque o Nordeste todo tem mas é se... complicado o essa... Carne é porque favorece uma
1: banda praticamente, é, não né? um, é, um grupo de pessoas. É. Mas eu, eu, dizendo, eu confesso que eu sou fã do Jaguaribar, Carne. Turma
0: é o é fanista demais, é. né, vive é. em torno do próprio umbigo, é. né. Eu acho que Pedro Mac, que Paulo Ró, todo mundo produziu é. uma coisa muito interessante, mas não, era fantástico, mas muito era, bom. mas era um, um, uma proposta segmentada. É a mesma história de dar título de cidadão, é. né, de você, de você é, é, fazer certas comendas, né? medalhas, não sei o quê. É. perde a lógica, pô. Eu sou fã de Jaguaribe Carne.
1: Acho o trabalho deles sensacional. Quero mandar meu abraço aqui para é, para Pedro Asma a eles pelo título, apesar que, de é meu de, amigo. Né? E sentimentos a Pedro Osmar e Paulo Rock perderam a mãe recentemente, que uhum. eles eles diziam que a mãe deles era a geradora do Jaguaribe Carne, claro. porque era que gerou ele... os dois, né? Não, mas é porque ela incentivava <risos> ah, é. e acolhia o movimento dentro de casa e muito danado. Mas assim, eu já carne é um dos movimentos mais importantes da música paraibana E mesmo assim, eu concordo que... queria da música patrimonio... pessoense é, um, é, um, é, um, é,
0: é um grupo que, que foi consumido por nós da universidade É, porque é, né, complicado, você, da... é, né? porque é
1: complicado você considerar como patrimônio material uma banda em, em, em relação a... a e aí a gente, a gente remonta a Ariano, né? Assim, é. o, o guardar o elogio. Porque aí o que dizer do forró quando você diz que uma banda tá no né, tomar...
0: Mas o que a gente estava falando era de ufanismo e de olhar só para o umbigo, Não, né? Tá é certo. esse tipo de coisa que a gente vê direto <risos> dessa turma aí que acha que para fazer federação vai ter que olhar para a Paraíba, né? É. entendeu perdem, perdem o senso, perdem a dimensão da coisa e às vezes até expõem. Porque. É, isso põe fragilidade. Expõe quando fragilidade, quando, expõe né? um pensamento quando, quando você diz assim, pô, vai ter muita gente que vai se perguntar, e aí? Né? O que é, que é isso? De onde veio? Entendeu? Precisa se, se, se tomar cuidado com essas coisas. Precisa, né? ah, tem, tem razão. Vamos para frente aqui, vamos. Felipe Gesteira. Já estamos soltando. Passou, passou. E o carnaval, Felipe? Tem ou não tem? É, é
1: impressionante como as elites sempre tentaram lucrar em cima do carnaval e sempre perdiam dinheiro por conta da força da cultura popular do carnaval porque para a elite um bloco cafossu é, 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 é ruim demais é é para a elite um bloco que é puxado é, por machinhas um sem, é. sem,
0: sem cordão é. Sem trio elétrico com, com, sem trio, com super atração. Sem trio, é. é. É, pelo amor de é. Deus. As, as elites, né no final das contas, sempre acharam isso ruim. Elas queriam a privatização do espaço público, como sempre fizeram, né?
1: Exatamente. Entendeu? Porque, mesmo um, um, um bloco aberto, é. quando ele tem um super trio, quando ele tem 20 atrações, para a é. elite, bom, tem alguém ganhando dinheiro ali. Isso. Né? Agora, um bloco feito a P... Cafuçu, que é puxado Não, por, por. Dezenas
0: por, de pequenos blocos aqui por... em João Pessoa, isso, né?
1: Muitos. Então, assim, as elites sempre quiseram ganhar dinheiro. Com carnaval, só que era desinteressante investir no carnaval de João Pessoa, porque João Pessoa tinha uma prévia carnavalesca forte com, com muitas atrações, com atrações para elite, mas uhum. também com atrações gratuitas. E agora, finalmente, diante de uma pandemia e diante de um favorecimento da classe política para as elites que permitiram as festas privadas, finalmente a elite vai fazer dinheiro com o carnaval de uma
0: pessoa. De novo, né? De novo. pronto É isso, né é, faz de conta. Né? E essa história de ponto facultativo é coisa... É. Né? Não teremos ponto então, facultativo. Ter vai tudo funcionar, mas vamos o trabalho ter... é remoto, é em é. casa. né Os Deus. colégios já, já deram já deram folga para os alunos, só volta às aulas na quinta-feira. Né? O, o, uma série de setores aí não vão funcionar é. e no final das contas é, Não se tem isonomia nenhuma né? Quem não. pode, quem tem dinheiro continua tendo festa, fazendo suas é, fases eu, eu vou querer
1: saber se a Eliane vai dar né? folga para a Signa ou não
0: é, a gente tem que falar com a nossa <risos> chefe aí para ver é. o que, é que ela diz né? Vamos para Paraíba especificamente uhum. Felipe O governador João Azevedo retornou ao PSB <risos> e disse que Lula tem palanque na Paraíba e é o dele, como Olha, é que fica?
1: Rapaz, eu achei arretado o movimento de João, <risos> isso foi. porque todo mundo falando é. mal do, de, de João, dizendo que ele não se movimentava, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele, eu não sei se foi esperteza, se foi timing correto, ou se foi sorte, pode ter sido também, né? de cair no colo o... A oportunidade de voltar para o PSB e ser a jogada certa, mas o João foi quase um taoísta, viu? João, como diria Lao Zé, João fez o agir pelo não agir. <risos> Exatamente. Né? Ele não fez nada, não, não fez, fez nada, nada ficou, não fez nada, ficou, e de repente...
0: Deixaram o PSB para ele lá.
1: Olha aí o que aconteceu. Belezinha,
0: né? Porque olha só como é que como é doido. João saiu do PSB por conta dos conflitos que Ricardo Coutinho gerou com ele, porque na verdade Ricardo Coutinho queria um fantoche no governo e achava que ia continuar mandando. Né? queria indicar secretariado, queria ditar as políticas, né? queria manter algum, algumas ações privatizantes, como a gente viu, na saúde, na educação. Queria com, deixar
1: a Amanda mexendo com, com as finanças. Com meio mundo ver.
0: de OS, queria manter a, a esposa como secretária. É. Né? E aí teve, chegaram a um nível de conflito agravado também por, porque na cabeça se achava que poderia se ter algum tipo de controle com relação ao andamento da Calvário, que eu acho isso um absurdo se pensar isso, né? tiveram trocas e aí, de farpas e acusações, e aí acabou que João resolveu sair do PSB, porque o cacique que mandava em tudo, que na época inclusive era presidente da fundação Mangabeira Unger, né? a, a, a fundação política do partido nacionalmente, era Ricardo Coutinho, e aí João saiu. Quando menos se espera, Ricardo resolve sair do PSB, depois de ter sido candidato a prefeito de João Pessoa pelo PSB, olha que, coisa, olha que coisa doida, viu? Derrotado né? mundialmente. Em 2020, Ricardo foi candidato a prefeito de João Pessoa pelo PSB, teve uma, uma votação pífia, ficou em sexto lugar. Foi horrível. Né? Perdeu o Rude. E aí depois ele sai do PSB sem dizer exatamente quê. E vai para o PT. Inclusive o presidente nacional do PSB deu uma entrevista essa semana e disse: Eu nunca soube exatamente porque Ricardo saiu. Perguntaram a ele se tinha sido porque ele tinha, tinha, não tinha é, é, continuado na frente da, da presidência da Fundação Magabeira ONG. Um, ele disse, olha, nunca existiu esse compromisso de manutenção dele na, na, fed, na, na, na presidência. Ele passou uma gestão. Depois o, o ex-governador de São Paulo, né, Márcio França, demonstrou interesse e eu achei que era justo que um outro quadro. É. importante do PSB fosse indicado ele disse que Ricardo não deu nem chau nem disse porque estava saindo e foi para o PT e aí agora João volta para o PSB e PSB esse que vai estar junto com Lula possivelmente com o candidato a vice-presidente da república que todo mundo diz aí que Alckmin vai se filiar ao PSB e agora como é que fica? Depois de Ricardo, toda, toda semana agora Ricardo e Jackson arrumam um candidato a governador da Paraíba para contrapor a João. Primeiro. Foi Luciano Cartacho, depois foi, foi, foi Lígia, foi Lígia Feliciana, agora Veneziano e eu quero saber como é que fica. Porque olha só o absurdo. Né? Os caras vão querer ser contra o aliado e se tiver a tal da federação, que está difícil mas ainda não está acabada essa conversa. né A conversa de federação vai até 31 de maio. Como é que fica isso? Porque os argumentos todos acabaram. A pessoa dizer, não, porque João é, tem aliados da direita, eu disse, como é que você pode dizer isso, rapaz? Os, os, os governadores do PT, né, no Piauí, o Elton Dias, na Bahia, Rui Costa, eles têm aliança. Na Bahia, sabe o que é está que acontecendo, Felipe? Hum. Já que Wagner disse que não quer ser candidato a governador, Rui Costa não pode ser mais candidato à reeleição, e Lula está querendo que o candidato a governador da Bahia, apoiado por ele e que o apoio do PT, seja do PSD, o PSD que o povo aqui do, de Ricardo né, e, e Jackson, que infelizmente embarcou nessa, sabe, fica aí batendo, dizendo como justificativa para rolar João como menos de, de esquerda do que veneziano. Entendeu? É porque, assim, o maior erro é do povo que
1: fica achando que Ricardo é de esquerda. Eu acho muito complicado. Não, Ricardo não é um quiser... pragmático. Ele
0: é. quer aquilo que eleitoralmente foi bom para ele. Sempre se foi você assim.
1: quiser comparar projetos políticos é uma coisa. Agora, dizer que, que Ricardo é de é. esquerda, pelo amor de Deus, nem, nem veneziano. A vida toda não, não ele foi teve... por aí. Ele, ele.
0: Ele só se elegeu aqui com a direita. Isso. Ele nunca se elegeu, se elegeu a cabeça. Ele nunca se a cargo majoritário espaço, fazendo uma aliança de esquerda. Sempre é deu
1: espaço à direita. É. No, nos seus governos. seus
0: governos sempre teve gente de direita. É. Ah.
1: Sempre, só, é só fazer uma correção, o, o nome da a fundação é João Mangabeira É, João Mangabeira Ungar. Sim, porque
0: é o político. É, Entendeu? Teve um
1: negócio muito interessante, no, em, então perdoe, não foi correção, não. <risos> Você só somou. Somei, Você votou o João. Botou o João. É. Ah. É, tem um negócio muito interessante na filiação de João. Porque o acaba com um aliado daquele, é triste, viu? Julian Lemos foi levantar hum. a bola. Foi um tapa descer na levantada de bola de João. Uhum. Tu viu o que Julian Lemos disse? Soube. O calvário que foi. João viveu. Que João viveu. O homem desse viveu um calvário, <risos> rapaz. É triste. Diz é, é, que teve é, gente que
0: gelou na hora. Eu não sei pra, pra onde vai, né? É, é, é porque é o seguinte: tem, tem políticos, né? E gente no lugar sabe elogiar. errado, rapaz. Tem gente que não sabe elogiar, Eu vou né? até checar, que você me deixou com uma pulga tá, <risos> atrás da orelha, né? É João Mangabeira, mas eu, pra mim... O... Se é o mesmo Unger. Se é o mesmo Unger, né? Não, eu tô, eu tô, acho que eu tô errando, é só João Mangabeira mesmo, você tem razão, não tem Unger não, viu? Ah, viu? O Unger foi eu que juntei aqui, porque ele, ele, ele era um dos ideólogos lá desse povo, Mas né?
1: foi em homenagem a ele o nome da fundação? Não que...
0: é? Não, não, não sei se foi, não. A eu lembro
1: dele, é. da atuação dele, o um cara... Mas vamos muito para frente. Está
0: tá feita as retificações. Se se é com húngaro ou sem húngaro, está resolvido. É. Não é isso? Eu, Mas... só,
1: eu só me lembro da história de Julian Lemos eu, não, numa repartição pública, eu não vou contar onde foi, não senão vão descobrir quem era a secretária. Hum. É, tem uma secretária, é muita gente boa né, na repartição, hum. e a secretária fez um, um, uma reunião de fim de ano e tal, e não sei o quê, e aí cada pessoa ia falar, e muita gente babando ela, e tinha um cara que não, não falou o ano todo. E aí, a secretária estava muito bonita, muito arrumada. e ela era uma pessoa muito doce. Isso aí eu vou defender, ela era uma pessoa muito doce. Aí o Cabo foi falar, ele disse, eu quero falar uma coisa em relação à secretária. Aí todo mundo ficou nervoso, que o Cabo nunca falou. Aí ele disse, você vai falar o quê? Eu queria... Olha, se eu fosse comparar a secretária a um carro... Aí ele fez uma pausa, todo mundo gelou, de disse, quer ver ele comparar com a Ferrari, cantar a mulher na frente de todo mundo? <risos> Mas não, eu esperava isso. Se eu fosse comparar ela a um carro, eu compararia a um trator... Que trucida tudo pela frente. Aí na hora que ele falou isso, todo mundo arregalou o olho pelo pro homem, porque a, a, a moça não era assim. O mais engraçado era isso. Não era assim. Aí ele viu que tava falando besteira, desandou. Um aliado desse é Julian Lemos, que pega o microfone para falar, fala
0: o que uh. não deve. É, mas foi burrice mesmo, não foi outra coisa Foi não. burrice, Vamos né? pra frente aqui Vamos. Você viu aí que o pastor Sérgio Queiroz Vai ser candidato ao Senado Eu rapaz? tenho uma tese sobre o pastor Sérgio Diga aí Queiroz. qual é a tese que você tem do pastor Porque pra, pra mim ele é um empresário é, ele é? é um empresário. Isso aí é um não tem a dúvida. Né? Não vem aqui dizer que é. não, que é um. Ele, que... ele ganha dinheiro empresariando <risos> a fé. É isso que eu vejo. Empre... Né? Com... E outras coisas com também. Com igreja, né? um empresariando... com escola. É. Né? E... Ele tem visão de mercado é. e tem nicho. E cheio de isenções certo? aí, né, que esse povo tem aí, dessas, né? Agora tem até lei aí para não pagar IPTU, isso, né? Um monte de coisa. Então... Até se for alugado, viu? Não é. paga IPTU, viu? Ah, é um, beleza. É um negócio... O imposto é e... sobre a propriedade. igreja mas... é um negócio
1: muito lucrativo. Agora, sobre a posição política do pastor Sérgio, minha tese é que ele assumidamente vem para ser bucha de canhão de Bolsonaro. Mas não
0: tenha dúvida, não isso tem ele já dúvida. disse. Já, né? já
1: disse. Mas, é, mas tem, ah. tem alguns vieses por trás disso. A igreja, a igreja praticamente se dividiu, porque sim, pastor sim. Sérgio, que é pupilo de pastor Estevam, hum. certo? Quando pastor Sérgio rompeu com pastor Estevam, isso aqui é fofoca de João Pessoa, ah. Ele levou metade dos fiéis para a igreja nova dele. Certo. E assim, hoje está pacificado. Hoje não tem, não tem...
0: A disputa de mercado já está resolvida. A disputa de
1: mercado está resolvida. O mercado, o mercado da fé está resolvido. Não. Mas existe uma, disputa, existe uma disputa de fãs, uma disputa ideológica. Uhum. E aí o que foi que... Sérgio Moro fez quando hum. veio a Paraíba. Fechou com o pastor Estevam. Que
0: coisa, né? Foi. Estava ah, fazendo é? foto com o pastor. Porque
1: o pastor Estevam...
0: São, são duas figuras né, de orientação bastante duvidosa, é, né? É
1: interessante. pastor Estevam, ele, ele fala que não gosta de política, mas sempre se posiciona e orienta a voto. Certo? Ele sempre, orienta...
0: sempre foi um conservador de direita com, com visões ultrapassadas e atrasadas Que não colaboram em nada Para mudar a situação de miséria De e exploração orienta, volta, que as pessoas orienta,
1: têm Orienta voto Em 2018 o Jornal União denunciou é. E eu acompanhei essa matéria porque eu trabalhava lá O Jornal União denunciou Que o pastor Estevão orientou voto para Bolsonaro Não é à toa que, que ele, que ele fez aniversário
0: recebendo de presente <risos> pac Pacote de dinheiro de Silas Malafaia né? Complicado, Ent né? Então, eu, no meu aniversário, nunca teria Silas Malafaia como convidado ilustre, né? É. Então, pelo amor de Deus, né? Isso. sabe Então, assim, ele orientou o voto para Bolsonaro. É. Então, assim, parte do que está acontecendo aí
1: é culpa da, da direita e da igreja pessoais, certo? Dessa situação a que Bolsonaro colocou no nosso país. E a igreja está rachada. Certo? Quando, quando o Sérgio Moro Consegue o apoio do pastor Estevam Junto com o Julián Lemos é, Faz é, foto, mas... faz a firula toda com o pastor Estevam No final das então, contas filho, Racha um pouco a igreja, é, o que mas... é que Sérgio Queiroz faz Para contrapor isso? Um apoio é muito menor do que uma candidatura mas Então eu ele vai uma
0: coisa, Felipe. Tá rachado no primeiro turno Mas alguém que apoia Sérgio Moro Que é pior do que Bolsonaro Sérgio <risos> Moro é pior do que é pior Bolsonaro, que o Bolsonaro. Eu Se tiver segundo turno, Pastor Sérgio e Pastor Estevão, vão estar juntos Porque os dois servem ao mesmo propósito elitista Servem à mesma lógica de interesses pequenos Que essas organizações financeiras existem aí no, no, no mundo né? Sim. Mas Sabe? você fala
1: de um segundo é. turno com a, com a tendência de vitória de Bolsonaro Sim, Que não, é grande não. Agora não tenha dúvida que Bolsonaro ele não subestima Sérgio Moro Apesar de que é, eu acho que o Sérgio Moro já era. Eu também acho Ferto, que já era, que mas a polarização está assim, ficando claro porque ele já ele já está sendo eliminado
0: Cada dia Sérgio Moro tem menos voto e, e quem é doido vai dizer, vou votar no doido original, que ah, é Bolsonaro e... mesmo, Sérgio Moro vai passear. Do mesmo jeito que Ciro Gomes, Dória, essa turma toda já definhou e nós vamos ter um processo de polarização Isso. mesmo. Torceio para que termine no primeiro turno. Né? Porque Mas ah...
1: eu vejo, eu vejo a candidatura de Sérgio Queiroz, ele sabe que não que não tem chance de ganhar. Porque, assim, é, eu acho muito improvável. Tem
0: posturas muito conservadoras. Posturas muito conservadoras. Inclusive... Então, um dia desse eu vi. Ilimitações uns... cognitivas, porque atrás, a pessoa né? que. A pessoa Você que... viu o negócio dos Beatles, que ele é. fez uma leitura <risos> completamente equivocada, ele não sabe o que é que Não, mas ele reafirma, é. ele reafirma, ele reafirma, né? ele Pelo mantém aquela postura. De aquilo, mas aquilo dali. Né? Aquilo Pela... é uma dissonância cognitiva. É, dissonância cognitiva não, aquilo é, tem outro nome. Tem, né? né? Tem outro nome, certo? Mas. De deixa mais pra frente, deixa. entendeu? Vai aparecer. Mas eu acredito né? que a
1: preço de hoje é a, é a bucha
0: de canhão ativada. Estamos cheios disso. É a, é a bucha a, de canhão é ativada. História, né? É o tipo de, 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 de pastor que é aquele que fala. Tem político que só aparece na igreja em época de eleição. né? E tem pastor que só aparece na, na política, política em época, em época de, de eleição, eleição. Então vamos deixar de onda. Boa. Né? boa. Vamos para frente aqui. Vamos. Você viu a decisão aí do Consume. <risos> Não foi a reitoria, foi o Consume. Que aprovou a exigência do passaporte da vacina na UFPB. Você viu isso aí, Felipe? Vi. E agora, agora eu, eu tenho um colega, professor, que disse que se aprovasse ou não, ia cobrar na porta da sala. E é? É, pelo menos agora está respaldado. Pronto. Né? Aí vamos ver como é que fica, né? Porque a UFPB chegou ao extremo que tem um protocolo de segurança preparado, por uma comissão que foi formada, uhum. né? E que o reitor não bota em pauta para votar. Olha só o absurdo. E ele não bota em pauta para votar porque o, 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 o protocolo é um protocolo que não nega a ciência. Ele criou uma comissão da reitoria que a presidente da comissão, uma mulher, do, se não me engano, do Departamento de Enfermagem da área de saúde, ela é negacionista. É, mas tem muito enfermeiro tu, tomando não que tem, Mas né? tem enfermeiro, tem, tem, tem <risos> médico, tem, tem de tudo. né é, tu, Como é que pode, dentro de uma instituição científica como uma universidade, você negar a ciência... E, a, e colocar como presidente de uma comissão para combater a Covid uma pessoa que é contra aquilo tudo que a ciência disse que serviria para combater. Olha só o absurdo. O reitor quer indicar o uso de máscara de pano.
1: Está
0: é. todo mundo aí já dizendo que você precisa, né, pelo menos usar um, uma composição de máscaras que atinjam próxima da eficiência de uma N95. E ele quer. Tem coisa absurda, Felipe. Eu fiquei sabendo que no protocolo lá, né? Tem coisas bestas como, por exemplo, destravar as janelas das salas. A maioria das salas são travadas as janelas por conta dos ar-condicionados. A reitoria se recusou a destravar as janelas. Não, mas tem coisa pior, tem banheiro que não funciona não, a torneira. Tem, não é isso, pelo amor de Deus. Como, é que, como, como...
1: é que o estudante vai lavar, lavar a, mão, a mão se não tem nem, água. Não tem
0: nem água? né Então, Aparecida. felizmente, pelo menos o passaporte... Vai estar aprovado e é uma medida de segurança importante e torço para que a UFPB tenha condições de retornar suas atividades, agora em condições de segurança, porque tem questões na UFPB que durante esses dois anos poderiam ter sido preparadas, como por exemplo, condições para ter o um ensino híbrido UFC. Não tem. Não tem, porque não tem capacidade de transmissão por internet. É um absurdo. E aí esse reitor aí... Né? Esse preposto de Bolsonaro que entrou aí, um cara que não tem contribuição acadêmica científica nenhuma, fica fazendo, fazendo jogo de palavras, utilizando assessoria de imprensa da, da universidade para ficar colocando coisas que não são verdadeiras, porque na verdade ele não quer fazer nenhum tipo de ação para prevenir a proliferação da Covid e essa que é a verdade. Né? É. Mas que não vamos acho... perder muito tempo com esse rapaz, não? Né?
1: Não, não que eu acho pior é porque assim, eu, eu sou contra chamar ele de interventor, acho que ele é o reitor. É. Né? Da universidade. É verdade, está dentro é. das regras. Está né? dentro da regra. É. O que eu acho pior é porque ele poderia é, fazer uma boa gestão, defendendo toda a maluquice ideológica do, do presidente da República. Mas o, o pior é que, dentro da maluquice, ele ainda é um péssimo gestor, não, um péssimo administrador. Não tem, não tem Diz que não nem paga não. nem as contas pessoais. É mesmo, Felipe? É,
0: parece que é veaco. É. Vixe, Maria, o Caba ainda é veiaco do ponto de vista pessoal. É, foi, foi com ele a história do Camaro ou foi com o assessor? Rapaz, eu vi uma história dessa. Teve uma história de um Camaro aí que. Amarelo. É... Não vermelho, diz que era um, vermelho, disse que era um Camaro, né? Camaro vermelho. que o reitor é, tinha, né? Não sei se era ele, se era Não, um pelo assessor, amor o de Deus, teve né? Dessa na é, é estranho, né? É. É meio, a, a, o Camaro
1: sempre estacionava lá na reitoria, é, e para de estacionar, deve porque ser, não pagava Devia
0: ser assim um, um, um é, daqueles objetos que a pessoa sonha até ao longo da vida, né? Porque, é. porque um professor né? Não tem dinheiro. Será que
1: vão achar ruim? Que Não a gente está contando a história do Camaro. A gente já... conta toda. Se ele achar ruim, a gente então, conta Então tá tudo. bom. Depois, tem...
0: Então vamos ver depois se a gente faz uma, uma, um levantamento aí né, sobre isso. Até manda a, já tem. a reportagem aí para fazer uma discussão sobre essa já questão. Tem. Do... Já essa tem? Já tá... Ah, já tem essa ah, favor? Já... Oh, coisa boa. Então semana que vem vamos ver se tem novidades sobre ah, o Camaro. É... Né? Beleza, né? Felipe, <risos> terminamos aqui nossa rodada de assuntos internacionais, nacionais.
1: Fofoca e... e veneno.
0: E locais da Paraíba. E chegamos ao bloco final do nosso programa com a coluna Café Quente Café Frio. Quem está em alta e em baixa, com a pitada de veneno de quem faz o podcast 40 graus. Hoje
1: eu não roubo o seu Café
0: Frio. Não, não vai roubar não. não, tem perigo não, viu? Então vamos aos eleitos da semana, começando sempre pelo Café Frio. Café Frio? Isso. Ranieri Paulino. E foi por foi. quê? Rapaz, eu acho
1: que ele deu uma bola fora. Foi.
0: Grande. Foi nada. Foi.
1: Essa história de mudar para os republicanos, olha... Quem está certo, quem está fino, quem está jogando bem o xadrez político
0: no republicano chama-se Hugo Mota. Isso. Certo? tá, tá, Ali, tá, tá, tá danado. O menino é tá articulado. virado, viu? Meu Eu amigo. não concordo com algumas posições não, políticas não, dele, mas, mas ele, dizer que é ele é um grande é articulador. Um grande
1: articulador político. Parabéns ao Hugo é. Mota. Meu café quente não é para ele, não, mas parabéns para ele. Uhum. Ranieri Paulino era um cara que historicamente era identificado ao MDB. Isso. Era um cara que sempre defendeu o MDB com unhas e dentes. Nas piores, nos piores momentos, na maior crise de imagem do MDB, que foi o, o golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Uhum. Perguntaram a Ranieri Paulino o que era que ele achava e ele disse que ia ficar com o partido mesmo não concordando, uhum. mas que não concordar. Que o partido é composto disso, e não concordância. Usou você... a
0: justificativa fazer o que não devia. Sim, é.
1: é entendeu? Então um cara que assim mesmo quando ele tinha, ele tinha desgaste uhum. ele ficava no partido e dizia que partido é isso. Como, isso. Assim como são petistas históricos, como é Anísio Maia como é Fernando Anastácio, um PT, era Ranieri Paulino no MDB. E Ranieri tinha espaço e prestígio no MDB. Ranier era o presidente da fundação Ulisses Guimarães uhum. na Paraíba. Ranier era um cara que quando se pensava não, em MDB tem, tem tudo
0: isso que já tudo. falou aí, pronto e agora, saiu do PMDB, né?
1: Passei a ser coisa nenhuma.
0: passei ser coisa nenhuma, né? arranjo político. Felipe, vou lhe pra dizer... A
1: ah, mas ah, só para completar meu café frio. Sabe o que é que eu, assim, ah. Porque uma coisa é quando você vai estar na chapa majoritária, certo? E aí... Tem um partido... projeto maior para um justificar, né? Maior. Porque tanto faz se ele vota com o João, se ele vota com o Vinesiano, Lá ele se vai ele...
0: ser calda na chapa para deputado federal. Vai ser na chapa, sabe? pelo amor Mas de Deus. Mas tem uma coisa melhor que você não soube. Ah. Se você soube, esqueceu. Okay. Você viu a entrevista do pai de Ranieri, quando perguntaram a ele se ele não vi ia... Não não. porque você sabe que o Roberto Paulino sempre foi uma figura... Né, Muito de Pitoresca nas suas é, entrevistas. E aí perguntaram para ele se ele ia sair também do, do MDB. Ele disse, não, de jeito nenhum, não vou sair do MDB, porque eu estou há 50 anos aqui, é uma história muito longa. O, PMDB, o MDB é minha família, então quer dizer que o filho fugiu de casa, fugiu né? Fugiu de casa. <risos> é isso? Pelo Quando eu Deus. escutei isso, eu digo, oh, meu Deus do céu. Mas eu pensei no para saber que... da é. resposta, né?
1: é assim, Eu achei que foi uma jogada erra... errada do René Paulino. Ele se apequenou, ele vem se apequenando, é um cara bom, um cara correto. É um, um bom político, mas assim, em diversos momentos
0: ele, ele já foi maior, politicamente. Uhum. Pois é, vamos, vamos para frente aí. Felipe, o meu café frio, é né, um café frio, digamos <risos> assim, um tanto óbvio, né? mas o meu café frio vai para a dupla das duas superpotências do mundo, né, Putin e Biden, que é, tem uma parcela total em relação... A parcela não. tem a responsabilidade total em relação a esse conflito que aí está, porque não é nada mais, nada menos do que disputa econômica e interesses econômicos né, do, do, daquilo que, li, cada, que cada um a, acha interessante. Não tem nenhum tipo de, de visão, né, nem está preocupado o Putin com o extermínio do povo russo por grupos neonazistas, muito menos está preocupado né, o Biden com as mortes e o extermínio do povo ucraniano isso é conversa é. certo? a gente tem que parar com isso inclusive a, a imprensa precisa parar de ficar reverberando esse tipo de discurso mentiroso o que está por trás de tudo isso são interesses econômicos interesses pequenos porque a vida tem que valer muito mais do que isso e a gente já viu que faz muito tempo que a vida não vale, vale nada. nada. Né? É o povo morrendo de fome e as superpotências financiando e batendo palma para o cabo fazer turismo na estratosfera. Né? Então, o meu café frio vai para dupla que presta um serviço para a humanidade. Não é de hoje. Se hoje é Putin e Biden, já foram outros líderes ocupando essa mesma cadeira. Enquanto o mundo estiver sujeito a esse tipo de condução, Acho muito difícil que alguma coisa melhore. Beleza? Beleza. Vamos pra frente? Vamos. Café quente. Quem o é meu que você vai? vai ser ligeiro demais, porque Deus eu já falei diga, no primeiro Estamos com 1 hora e 15. Vamos embora.
1: Meu café quente vai pra João Azevedo pelo acerto no seu agir pelo não agir, pelo taoísmo pelo, de João
0: Azevedo. Pelo o, o, o drible da vaca foi, que ele deu, foi, né? Foi, foi, <risos> né? João Azevedo, fake, fake no ir, foi. Foi o drible da vaca, né? Foi. Deixou, deixou, deixou o Ricardão numa deu, situação complicada, né? De Garrincha. Em, depois, de fazer aquela, depois de fazer aquela festa toda pra dizer que o veneziano era o candidato do, né? agora de detalhe, né? Que não tem aprovação do diretório não nada, tem absolutamente nada. Nada. nada não sabe que diabo vai dar, correram numa pressa da nada de anunciar, ah, e o MDB ainda está especulando né? no meio das possíveis federações uma federação com o PSDB, olha só o absurdo pode, dar bem bonitinho meu Deus do céu, Felipe Gesteira, muito bem dados seus cafés, o meu café quente hoje, quente. vai para o mais né? generoso dos Beatles que completa Sim, é hoje. aniversário hoje, né, Jorge Harris, eu Isso. brinco que ele é o mais generoso dos Beatles porque ele não teve problema nem de dividir a mulher, né <risos> além de ser uma figura né provavelmente o mais espiritualizado dos mitos, um grande músico né que fazia lá suas incursões na Índia né e, e, e junto com chegar aí aí os três né mas o que tinha mais essa 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 lógica do, do Karazen né cabeça boa tranquilo sempre foi o Jorge Harris então vou dar meu café-quente para ele, em homenagem a essa figura que ele continua sendo até hoje, inclusive envolvido em, em outras causas humanitárias, né? independente de ainda estar né, no topo da mídia, mas continua tendo um papel histórico para a cultura, para a música no mundo e compromisso social. E
1: você viu aquela pesquisa daquela Universidade de Birmingham? Não sei onde foi. Não, qual que foi a pesquisa? Então, os cientistas chegaram à conclusão depois de anos de pesquisa de psicologia no cérebro de pessoas que gostam dos Beatles e tal, descobriram que todas as pessoas que têm George como preferido são gente boa.
0: Ah, é? É. Então, é maravilha. Eu conheço algumas pessoas que têm Jorge como preferido, sabe? E, mas eu, 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 eu vou dizer a você, eu achei ele o mais simpático dos Sim, quatro. É uma figuraça, certo. né? Aí. Beleza.
1: Depois Veja, Vai um aprecha. abraço
0: especial é. aí para as pessoas que, né, gostam que gostam de Jorge. Tá Terminamos por hoje? Terminamos. É isso, né? Na, nada mais a, a declarar? Não. Tem certeza? É, mas... Pois esse foi o podcast 40 Graus de 25 de fevereiro <risos> de 2022. João Pessoa, Paraíba Brasil. O podcast está nas principais plataformas de streaming e no site podcast40graus.com.br. Abraço a todos e todas. Abraço aqui ao meu companheiro de bancada, Felipe Gesteira torcer para na próxima semana nossa amiga Juliana está de, volta, tá de né? volta né ela foi próximo... cuidar ela foi cuidar dos seus empreendimentos é, né é. é uma pequena latifúndia ela, ela
1: viu que a guerra estava é. mexendo com o mundo ela, é, foi, ela foi lá cuidar dos seus, os espaços. dos seus
0: espaços lá né mas Isso. vai estar tá de volta aqui Não, na próxima vem, semana vem, né?
1: Juliana de volta e eu sentou assim muito tô
0: Deus te ouça irmão né é. <risos> Tenha tem a mas... fé obrigado pela audiência e até o próximo Programa. Valeu, valeu. Falou! Podcast 40 Graus. Informação com muita opinião. Porque se estiver frio, a gente esquenta.